0: Buenos días, mi nombre es Diane Rampadarat, yo participé en Radio Cultural Program con Profesora Vania y Silvana, y otra participante es Dionisio de Brasil.
1: Como nos dice Diane, y nos, ella se presentó y también presentó a Dionisio. Aquí estamos en nuestro segundo podcast de la radio intercultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile, eh, en eh, modalidad virtual, por supuesto, porque continuamos con este tema de la pandemia y es una forma también que desde este lugar, desde esta radio, podemos llegar a diferentes espacios y eh, lograr algunas interacciones, aunque virtuales, con personas de otros lugares, ¿no? Diane, ella se estaba presentando. Diane es de... ¿De dónde eres, Diane? ¿Puedes decirnos de nuevo?
0: Soy y Bego. Soy de Trinitaria.
1: Muy bien, ¿no? Una trinitaria tenemos aquí en nuestro grupo. Eh, ¿Nuestro otro integrante, participante? ¿dónde, ¿De dónde es y, de, y dónde está, sobre todo?
2: Hola, buenos días. Me llamo Dionisio, ¿cierto? Brasileño, vivo en la quinta región de Chile y también aquí contento en poder participar de esta, de esta iniciativa de la Universidad Católica.
1: Muy bien, muchas gracias Dionisio. En los controles y en la parte técnica tenemos a Silvana, que ya la nombraron, gracias a ella es que podemos tener estos podcasts, y eh, en la parte técnica, y bueno, mi nombre es Vania de Ríos, que soy la profesora y guía de esta propuesta, esta iniciativa de la Radio Intercultural para la nuestra universidad acá en Valparaíso, Chile. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, la, un poco nuestra conversación de hoy día, eh, de alguna forma tiene que ver con la comunicación precisamente, ¿no? eh, Y eh, considerando que nuestros participantes, eh, su idioma nativo no es el español... En el caso de Dionisio, su idioma nativo, su idioma natal es el eh, brasileño, el portugués, vamos a decir. En el caso de Diane, entiendo que su idioma natal es el inglés, si no me equivoco. Eh, ella de alguna forma representa a esta zona geográfica del Caribe angloparlante, ¿no? Eh, para ustedes, ¿o qué piensan ustedes en, este, en estas ideas de la cultura, del concepto, de la definición, de tratar de abarcar y entender esta, esta, estas múltiples definiciones que podemos dar de cultura? ¿No? Cultura como civilización, cultura como productos, digamos, eh, que, que genera una sociedad, cultura como eh, normas, como formas... Eh, como valores, como creencias, por ejemplo, ¿no? Dentro de estas ideas, ¿qué rol tiene el lenguaje en la cultura para ustedes? ¿O qué creen ustedes? ¿Qué rol puede tener el lenguaje, el idioma, dentro de la cultura? La cultura entendida como una forma de pensamiento, de pensar, una forma de sentir, de, de percibir. El
2: mundo, por ejemplo. Bueno, yo... Esa pregunta la puedo contestar inmediatamente porque hablo desde la experiencia que he tenido llevo unos dos días, ¿cierto? Mm. Con, viendo unos videos de modismo chilenos, ¿sabes? Muy bien. Y de verdad que, la, que el lenguaje expresa mucho de la cultura de, de un país, ¿no? Mm. Porque... O sea, como, como el dinero, ¿cierto? Sería el alma de la economía de un país, ¿no es cierto? Lo mismo es con el lenguaje. El lenguaje también muestra mucho de la realidad, ¿cierto? Cultural de, una, de un pueblo, de una nacionalidad, ¿no es cierto? Muy bien. Y eso, eso se vuelve característico, por ejemplo. Eh, aquí en Chile, ¿cierto? Aquí se hablan como dos idiomas paralelos, ¿no es cierto? Y uno no se da cuenta de eso, ¿no? ¿Cómo es eso, Dionisio, que
1: hablamos dos, idi dos idiomas paralelos?
2: No, se habla uno, uno solo, un idioma paralelo solo. Se habla español y es una adaptación. Del, en el del video que estaba viendo otro día, un español de España decía, no, no pero ¿cómo es eso? Eh, junto con el oro le robamos el diccionario también, ¿no? decía el, el español, ¿no? Uh -huh. Entonces, y el lenguaje expresa demasiado, ¿de de, de, de cierto? Uh -huh. la, la idea que quiero expresar es, ¿no? Pasaron cosas para que la gente se portara así y la gente sigue portándose así, configurando el lenguaje así, porque, porque eso es característico nomás, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, en ese, en ese sentido... En ese sentido, el lenguaje expresa mucho del alma cultural de, de, de un país, de un pueblo.
1: Súper, ¿no? Muy, muy, muy linda esa frase, Dionisio, ¿no? De, de decir que el lenguaje expresa ¿no? esta, esta alma cultural de un pueblo, ¿no? ¿Qué, qué, opinas, qué opinas tú, Dian? Después voy a retomar las, las ideas de, de ustedes para, para seguirlas complejizando. ¿Qué dirías tú, Dian, ¿no? con, con respecto al rol del lenguaje en la cultura?
0: El, el lenguaje es una parte vital de la conexión humana y los humanos. dominando el lenguaje cognitivo, cognitivo y la comunicación, el lenguaje permite a las personas compartir pensamientos sentimientos, ideas y tiene el poder de construir o de sociedades. Uno de los aspectos más importantes de cualquier cultural es su idioma, hay que la gente lo usa para comunicarse y construir su comunidad. Cuando se desarrollan los idiomas varias comunidades culturales o en su conocimiento a través del sonido y lo utilizan como expresión cultural. Uh -huh. Tiene importantes funciones sociales de fomento de la identidad grupal, la solidaridad, solidaridad y comunica valores, creencias y costumbres. La cultura, uh -huh. las tradiciones y los valores compartidos se transmiten y conservan. Uh -huh. También nos permite re reflexionar sobre nuestra historia de forma a nuestros pensamientos y nuestros valores culturales influence significativamente en cómo hablamos, percibimos y nos comunicamos. El, el, language, el lenguaje se puede transmitir a través de la música, el teatro y las artes para que las personas puedan disfrutar de su lenguaje a través de aspectos Creativos. Uh -huh. Tiene un papel importante que, que desempenar en el drama. Hay que él es medio por el cual la comunicación puede ocurrir en el escenario y es quizás una característica básica que se relaciona con los personajes persones dramáticos y la acción.
1: Ay, mira, qué interesante esa, esa, esa reflexión tuya, Diane, sobre, claro, ¿no? el lenguaje en un sentido más amplio, no solamente palabras, ¿no? sino el lenguaje como, como un medio expresivo que puede usar el cuerpo, puede usar el aspecto dramático, apelando al teatro las artes, desde la pintura, la escultura, por ejemplo, la música, los instrumentos, etcétera, por ejemplo, eh, claro, de alguna manera, todos estos productos culturales, vamos a decir, están eh, mediatizados por un código que eh, es lo que expresaría estos aspectos culturales que tú mencionas, de los valores, de las creencias, en fin, ¿no? Eh, acá me parece súper eh, fascinante cuando tú decías eh, que a través del lenguaje o por medio del lenguaje podemos pensar en nuestra historia, ¿no? Eh, aquí eh, recupero lo que nos dice Dionisio a propósito, por ejemplo, de su experiencia con los modismos chilenos, ¿no? Eh, efectivamente, en Chile hay una característica en la forma de hablar que hay muchas palabras locales, ¿no? que son, los modismos son, vamos a decir, eh, eh, es una suerte de vocabulario, ¿no? un léxico que está localizado y focalizado ya sea por región o ya por nación, ¿no? Por nivel a nivel, digamos, nacional. ¿no? Entonces podemos hablar de modismos chilenos, que van a ser transversales a la gente que vive en el sur, en el, en el centro o en el norte de Chile, pero al mismo tiempo podemos hablar de modismos locales, regionales. Entonces, acá por ejemplo, en Viña del Mar y Valparaíso, tenemos, o en la quinta región, tenemos palabras que son específicas a la quinta región. Y en la, en la capital, en Santiago, hay otras palabras. Algo tan simple como hablar de un pan, que es el pan como más conocido, eh, eh, en Santiago se le llama pan marraqueta, pero acá en la quinta región le decimos pan batido, por ejemplo. Entonces, una persona de Valparaíso que va a otro lugar de Chile y quiere ir a comprar pan y dice, quiero pan batido, es inmediatamente una señal de que esa persona viene de Valparaíso, ¿no? porque ahí hay una asociación directa del, del modismo con el lugar geográfico de origen. ¿no? Entonces, es interesante eso, como reflexionar en nuestra historia, en términos geográficos, por supuesto, y las influencias que hemos tenido y que dan origen, por supuesto, en este caso, a estos localismos, a estos modismos, a estos chilenismos. Yo supongo que en Brasil debe ocurrir lo mismo en el idioma portugués, quizás hay diferencias entre el norte y el sur, no lo sé, o eh, eh, entre ciudades también, quizás en Trinidad y Tobago también pasa algo similar, no sé, ahí ustedes me pueden decir. En Chile es súper particular, incluso tenemos un diccionario de chilenismos, y el diccionario son como 100 páginas o más, no me acuerdo, 150 páginas. Es algo muy especial. ¿Qué me dicen ustedes con respecto a, a, a modismos o localismos en sus en sus lugares de origen? ¿Sí, Diane?
0: En Trinidad y Tobago, um, no muchas um, varios lenguajes, pero acento es diferente entre personas en Trinidad y personas en Tobago.
1: Ah, mira, muy bien.
0: Yeah. Um, también um, nuestros locales lenguajes es de original país. Por ejemplo, person, personas de India hablar india. Personas ah. de África hablar African lenguaje.
1: Uh -huh. Mira, qué interesante, ¿no? O sea, de alguna forma quizás no tienen otras palabras, pero sí el acento, seguramente el acento también tiene influencias del hindi o de eh, del, las lenguas africanas, ¿no? Posiblemente, es una especulación mía, ¿no? Qué interesante eso. Eh, uh -huh. ¿Qué cuentas tú, Dionisio, por ejemplo? ¿Qué pasa en, en tu lugar de origen? ¿Hay diferencias o no?
2: En el lenguaje. No, como aquí no. Aquí se siente la diferencia muy grande. También allá en Brasil hay una forma. O sea, hay, de, de, la, la verdad es que existen un centro, ¿cierto? Dentro del, de, del mismo estado que uno vive, ¿cierto? Pero es que las diferencias son, son, son muy sutiles y uno a veces no, no percibe. No, ese es del no sé dónde, de, de, no sé dónde, no, sé, no, sé, no se percibe. Pero si se pone atención, si ¿sí hay una diferencia para quien, por ejemplo, está en Minas generales, y quien está en São Paulo se siente la diferencia, ¿no? O ah, quienes okay. de Río de Janeiro también se, se siente, ¿cierto? De los que están en el sur del país, ya ya, ya hablan más correcto, ahí están los alemanes, los, los italianos, ¿cierto? Ya hablan sílaba yeah. por sílaba. La forma más fea de hablar, la forma más fea de hablar son los de los que están en el noreste, ¿cierto? Ahí también hay un, per, un perjuicio, ¿no? Ah, mira. Uh -huh. Están en el noreste de, del país, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, no son, no son, eh, las, do, las dos diferencias son noreste, ¿cierto? ¿Diferencia, no?
1: Ok, ¿no? Mira la diferencia,
2: este... diferencia. de aquí si uno escucha un colombiano, ya se da cuenta que es un colombiano, ¿cierto? Sí, o, buen, buen punto.
1: Buen punto uh -huh. a esto, porque dentro de Latinoamérica, eh, claramente, el español es súper diverso. Uh -huh. Y de alguna forma, cada país en Latinoamérica tiene su acento. Y efectivamente, lo que tú dices, Dionisio, una persona chilena escucha hablar un colombiano y solamente por el acento puede identificar, primero, que no es de Chile, y segundo, que viene del Caribe.
0: Mexicano no también, el...
1: ¿no? ¿Cómo?
2: Mexicano también se siente, se, se percibe inmediatamente, ¿no?
1: Claro, claro, pero muchas veces eh, puede pasar que confundimos, oye, es, es colombiano, es venezolano, o es, eh, o es panameño, o sea, o, a, o es cubano, a veces la, 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 no, no tenemos, no existe el oído tan, tan, tan entrenado para poder identificar exactamente las diferencias que pueden ser sutiles, ¿no?, cuando, cuando se escuchan por vez primera, ¿no?, pero tú escuchas un venezolano, un colombiano, un cubano, por ejemplo, y son totalmente distintos, ¿no?, pero para veces las personas acá en Chile suenan algo similar, porque de alguna manera ¿Sí? los identificamos como parte de una región cultural, que sería más, más hacia el Caribe, vamos a decir,
2: ¿Un cubano y un venezolano es más parecido, ¿o no? o no? No. ¿No?
1: No. Pero es interesante porque eso nos hace reflexionar cuando hablamos, por ejemplo, de una pertenencia y sobre todo cuando hablamos de una identidad, porque de alguna manera lo que ustedes han mencionado del lenguaje, de manera directa o indirecta, ustedes están diciendo que el lenguaje... Eh, expresa una identidad, y la identidad está localizada, tiene una ubicación geográfica, ¿no? Eh, hablar del alma cultural, por ejemplo, hablar de la conexión con las personas, de, de, de que el lenguaje tiene estas funciones sociales que nos hace pensar en nuestra historia, de alguna forma estamos diciendo que el lenguaje expresa una identidad cultural. ahora esta identidad cultural puede, podemos, eh, ¿cómo decir?, eh, ubicarla, localizarla en una región, en, una, en un país, en un territorio, pero podemos incluso ampliarlos a, eh, a regiones, digamos, más amplias. Entonces, podemos hablar del Caribe como una región cultural que va a tener puntos comunes pero, por supuesto, también va a tener sus particularidades. Entonces tenemos el Caribe angloparlante, como Trinidad y Tobago, Tenera, tenemos el Caribe francoparlante, por ejemplo, y ahí podemos, eh, si, para hablar de alguna isla, podemos hablar de la isla Guadalupe, por ejemplo, ¿no? o podemos hablar dentro del continente de eh, la Guayana francesa, la Guyana francesa, por ejemplo, ¿no? eh, pero también tenemos el Caribe latino, y obviamente ahí tenemos a Cuba, pero también tenemos a Puerto Rico, tenemos a Santo Domingo, eh, bah, República Dominicana, perdón, y hablando del continente tenemos Venezuela, una parte de Colombia, Centroamérica, entonces de alguna manera cada lugar, cada nación va a tener sus particularidades, pero al mismo tiempo tiene algo común. Entonces, claro, el colombiano, el venezolano, el, el cubano, el cubano y el venezolano que tú decías, Dionisio, pueden sonar parecidos, pero no son lo mismo. ¿no? Y quizás es algo interesante cuando reflexionamos en el acento en el sur de Sudamérica, en el cono sur. El chileno, el peruano, el boliviano, el argentino, el uruguayo... También pueden haber cosas comunes, entre Uruguay y Argentina eh, hay cosas muy comunes. Pero cuando tú visitas o conoces a las personas, tienes una mayor conexión, interacción con ellas, quizás comienzas a diferenciar estas sutilezas que tú nos decías, Dionisio, a propósito de Brasil. Hay algo sutil, pero esa sutileza se identifica en la medida en que interactuamos más con ellas, ¿no? Porque al principio vemos más como el aspecto general, de a poco nos vamos acercando a las cosas particulares, ¿no? Y eso es algo que de, dentro de la interculturalidad es un tema de estudio completamente. Regiones culturales, pero ya después territorios culturales, ¿no? Y tenemos también esta cadena de influencias, sin duda, sin duda, ¿no? y unas influencias para hablar del lenguaje y los modismos chilenos, Una, un porcentaje importante de los modismos chilenos, eh, tienen que ver con la influencia inca, la influencia aymara, que son los pueblos indígenas del norte de Chile, que culturalmente comparten eh, Bolivia, Perú y Chile, por ejemplo. ¿No? Entonces es súper es, es fascinante, la otra influencia de los modismos chilenos tiene que ver con el idioma o la lengua mapuche, que son los pueblos indígenas del sur de Chile, por ejemplo. Entonces, y ahí vemos esta historia, estas influencias, esta geografía, estas eh, diferentes maneras de, de hacer, de pensar, eh, pero sobre todo en nuestra historia. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Por ejemplo, en relación a, a, a Brasil, me pareció súper interesante esto que tú decías, eh, quienes hablan más bonito, quienes hablan más feo y los prejuicios que se asocian. Eh, ¿Qué nos puedes explicar un poco más con respecto a eso, Dionisio? Que hablabas como de una diferencia de regiones en el norte y en el sur, creo.
2: No, eh, o sea, se entiende que... Que los, que los tres últimos estados del país, ¿cierto? Esos que están en el sur, fueron colonia de los, de los europeos, ¿no? Y, y ahí eh, el sur del país, incluso hasta São Paulo, eso, habla la, todas las sílabas, ¿no es cierto? Oh, mira. Okay. Buenas tardes, ¿cierto? O no sé. Eh, Voy a hacer algo, entonces se dice todas las sílabas mismo, a diferencia del resto del país que no habla todas las sílabas, ¿no? Entonces dice buenas tardes, ¿no? O voy a ser algo por ahí, ¿no? Okay. Y en el, en el noreste del país, ¿cierto? Ahí hay más influencia de los esclavos, de los africanos, ¿cierto? El nivel sí. cultural del noreste históricamente es muy bajo. Ahí está Bahía, ahí está Pernambuco, ¿no? Se hará, ¿no? Y, 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 y eh, o sea, ellos tienen una característica de, de hablar, ¿no? Uh -huh. ellos tienen, y, es, y, y la población que habla esa, 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 con ese acento es muy grande, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y ahí, mire, a la, a las cosas a veces están a nivel, eh, a, a, la, a veces las cosas no se dicen. Hay un portugués, eso, eso es oculto, ¿cierto? Hay un portugués... Correcto, el portugués aparece en, la, en las películas dubladas, ¿cierto? Eh, que, aparece, que se escuchan las canciones, que se escucha en la radio, que se escucha... O sea, que, que el portugués que aparece, ¿no es cierto? Cuando un extranjero va a aprender la lengua portuguesa, aprende el portugués con el acento del sur o de São Paulo, ¿cierto?
1: Ah, mira, qué interesante. No aprende,
2: no aprende. Si usted ve un video en YouTube... 90% de los videos, 80% de los videos es un paulista o es un sureño hablando.
1: Ah, mira, qué interesante. ¿Ya?
2: No, es, no es un nordest, no es un nordestino, nordestino hablando, ¿no es cierto? No se escucha, porque ahí hay, hay un, un prejuicio desde la media también para que eso no aparezca, ¿no es cierto? Si usted, ah. no sé, si, usted, si uno se pone a estudiar, eso es muy evidente en la educación. Si un si uno extranjero se pone a estudiar la lengua portuguesa, será un sureño que le va a enseñar o va a escuchar cosas desde el sur o sureste del país. Nunca del noreste, ¿no? No se aprende con ese acento, ¿no? Entonces, algo que está oculto. Existe, ah. existe, ¿no? Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Y, y eso, ¿no?
1: Oye, que me parece súper interesante, Dionisio, porque de alguna forma lo que yo entiendo respecto a lo que tú dices es que Claro, no solamente el lenguaje o el rol del lenguaje como expresión cultural también está dando cuenta, eh, el lenguaje también da cuenta de, ¿cómo decir?, de asimetrías o desigualdades eh, de poder que se expresan culturalmente entre el norte y el sur de Brasil, por ejemplo. Entiendo entonces que el norte, por ejemplo, es más... Hay más pobreza, quizás, o hay más dificultades, más conflictos económicos, sociales seguramente también. Entonces, ahí está esa invisibilización, no por ejemplo, en la enseñanza del idioma portugués. Me parece súper fascinante, porque también da cuenta de otra definición de cultura. La cultura, desde la perspectiva de los estudios culturales, también es entendida como un lugar de conflicto, porque es un lugar de lucha de poder, vale decir, la cultura que se expresa es la cultura hegemónica, la visible, la que se enseña, la que aprendemos, pero hay otra parte de la cultura que es una cultura subalterna, subordinada, no dominante y por lo tanto es una cultura que no se enseña y como tú dices hay prejuicios hacia ella y eso puede tener un fundamento histórico completamente me parece súper interesante algún comentario Diane, por ejemplo o Dionisio también si quieres comentar algo más
2: eso también es con el español también ¿no? eso también por
1: supuesto
2: por otro lado también funciona cuando yo estaba aprendiendo español ¿Ah? Eh, lo que yo escuchaba, lo que hasta hasta poco tiempo, lo que yo escuchaba, lo que me llegaba a mí de material era de España, pues.
1: Por ejemplo.
2: Lo que me llegaba a mí eran era películas españolas, música española, cierto. Incluso el profesor el, el profesor hablaba con acento en español, ¿entiende? Claro. claro. Y y después viviendo acá fue que me di cuenta. No, espera, existe Cumbia. <risa> claro. No, no, o sea, también, también es así, pero no, la gente habla voz, ¿cierto? Vo, voz querida, pues, pero, pero ¿cómo así, no?
1: Claro, claro, ahí te das cuenta que el español como idioma es infinitamente más diverso que solamente sí. la región o el país de España. Es súper es importante lo que tú estás diciendo, Dionisio, porque una discusión que tenemos en Latinoamérica, como latinoamericanos, latinoamericanas, eh, a propósito del idioma, precisamente, ¿no? Sin duda, nuestro idioma es el español producto de la colonización. Uh
0: -huh. Pero
1: cada país o cada región ha desarrollado o ha ido transformando el idioma de acuerdo a sus influencias, nuestros pueblos indígenas, nuestra zona geográfica, por ejemplo, eh, y continúa en transformación. Incluso los modismos chilenos de ahora no son exactamente los mismos de hace 30 años atrás. Yo sigo aprendiendo modismos chilenos, por cierto. Entonces, eh, eh, habla también de cómo está el lenguaje es, eh, se transforma en el tiempo, así como la cultura, así como las identidades, ¿no? Eh, pero sobre todo esto que tú dices, tú como brasileño aprendiendo español, de España, y vienes a Chile y hay un choque, por supuesto, ¿no? Además, a mí me gusta mencionar, España es un país de 30 millones, 40 millones de personas, Latinoamérica somos más de 500 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es, es interesante lo que ocurre ahí con respecto a, a, a esta hegemonía, vamos a decir Dian, ¿tú creo que querías decir algo?
0: Sí, sí. Um, diferencia en acentos en mi país. En el sur no es un inglés correcto, pero en el norte uh -huh. ellos hablan inglés correcto. Uh -huh. uh, también personas de otros países Dicen que mi acento suena como si estuviera cantando.
1: Ok. <risa> Yo, como si estuvieras sí. cantando, como una
0: melodía. Sí, sí. So, okay. Porque um, nosotros hablan la música.
1: Claro, mira, muy bien, ¿no? La música es súper importante, ¿no? También. E incluso está en, en la forma de hablar, ¿no? Sí. Súper. De alguna forma parecía,
0: pareciera
1: que lo que decimos y cómo lo decimos tiene por detrás mucho para analizar, ¿no? sobre todo por estas influencias. Yo insisto en el tema de la historia, la ubicación geográfica, pero sobre todo la historia, ¿no? Y, y de dónde vienen los acentos, por qué los acentos son diferentes, de hecho. ¿no? ¿Por qué en Chile tenemos un acento que no es el argentino, por ejemplo, y no es el peruano? Eh, ¿Por qué un venezolano tiene el acento que tiene y no es el, el, el cubano? Y me imagino Trinidad y Tobago, o lo que tú dices, Diana, lo que tú nos comentabas, en Trinidad es un acento, en Tobago es otro acento, por ejemplo. Está muy relacionado a la historia, y está muy relacionado a lo que aprendemos, ¿no? Y ahí pensamos en el rol de la educación, eh, la escuela como el lugar que reproduce cultura. ¿No? La escuela es un espacio que está, eh, es el espacio por excelencia para la reproducción, la producción y reproducción cultural de una nación, de una identidad. De alguna forma la escuela refuerza o al contrario eh, choca con las identidades ¿no? entonces eso es súper interesante eh, pero bueno ya por la hora nosotros vamos terminando este podcast de hoy día que ha sido súper fascinante como, como, como desde el lenguaje llegamos a diferentes cosas eh, y eh, si tienen una frase final, una reflexión final para cerrar este podcast así como un comentario
0: último es, es lenguaje, es por comunicación. Entonces, entonces es una importante parte, parte de cultura y identidad y a persona.
1: Muy bien, muchas gracias, Diane. Eh, bueno, de mi parte, lo que yo puedo decir y reforzando lo que nos dice Diane y básicamente lo que hemos conversado hoy día, la comunicación o el lenguaje como comunicación eh, o la cultura como comunicación en contexto, por ejemplo, eh, de todas formas la cultura, perdón, la comunicación siempre nos habla de poner algo en común, el lenguaje de alguna forma Busca esa comunidad, construye una comunidad desde sus códigos, desde sus, eh, los distintos medios expresivos que va a utilizar, ¿no? Eh, ya sea las palabras, el arte, la música, eh, la arquitectura, la comida, etcétera. ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Si pensamos, el rol del lenguaje en la cultura es también una forma de crear comunidad, ¿no? La comunicación es eso, poner algo en común. Y bueno, y con eso es mi última reflexión para, para el día de hoy, y agradecida de la participación de Diana y Dionisio, con esto cerramos.